0: Guten Morgen und damit herzlich willkommen zu den Money News. Heute am Montag den 3. April sprechen wir über den Ärger bei der ersten Arbitrum Abstimmung, die zwei Kryptobörsen Bixi und Bittrex, verlassen die USA. Ebenso sprechen wir über den Wirtschaftskrieg um eine neue Weltordnung, wobei hier gerade der Finanzsektor eine große Rolle spielt und zum Schluss sprechen wir über Stablecoins und warum die dezentralen Varianten sicherer als die zentralen sind. Kommen wir gleich zu unserer ersten Newsmeldung. Der Start des ARP-Tokens vor einigen Wochen sollte eigentlich die dezentrale Führung Arbitrums gewährleisten. Gleich in der ersten Community-Abstimmung kam es jedoch zu massiven Beschwerden und Korruptionsvorwürfen, Denn der AIP-Antrag der Führungsriege sah unter anderem vor, dass die 750 Millionen ARP-Token an sich selbst auszahlen würde. Nach eigenen Angaben um Projekte zu bezuschussen und administrative Kosten zu decken. Obwohl 78% der Community dies ablehnten, drückte die Foundation den Antrag kurzerhand durch. Wie ein Mitglied der Führungsriege erklärte, sei die Wahl so als reine Formalität gedacht. Die Entscheidungen waren demnach bereits im Vorfeld beschlossene Sache. Arbitrum bestätigte kurz darauf, dass bereits 10 Millionen Arbtoken für genannte Zwecke verkauft wurden. Anleger stimmten daraufhin mit Abverkäufen. Infolge der Unruhen rauschte der Kurs des Arbtokens um mehr als 10 Prozent ab. Als Reaktion erklärte die Arbitrum Foundation am gestrigen Sonntag, dass es eine Neuwahl geben würde. Den umfangreichen AIP-Antrag würde man dabei in mehrere kleine Wahlen unterteilen. Zudem würde der Verkauf von 10 Millionen Token zwar weiter Bestand haben, jedoch seien keine weiteren Verkäufe mehr geplant, so die Foundation in einem Tweet. Mit der Ankündigung der Neuwahl konnte sich vorerst auch der ARP-Token-Kurs etwas erholen. Zwei Handelsplattformen für Kryptowährungen verschwinden aufgrund des steigenden Drucks der Regulierungsbehörden vom US-amerikanischen Markt. Bixi wurde in der Finanzaufsichtsbehörde SEC aufgrund einer fehlenden Registrierung geschlossen und Bittrex zieht sein Angebot freiwillig aus den USA zurück. Beide Unternehmen nennen ein unsicheres Regula regulatorisches Umfeld als Grund für die Schließung. Die SEC gab am 29. März in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie Anklage gegen Bixi und die Führungskräfte des Unternehmens erhoben habe. Der Vorwurf der Börsenaufsicht lautet, dass sich Bixi nicht als Wertpapierbörse hat registrieren lassen. Der Gründer soll außerdem mindestens 900.000 Dollar für persönliche Zwecke wie Glücksspiel veruntreut haben. Ein anderes Unternehmen zieht sich freiwillig vom US-Markt zurück. Nach neun Jahren gab Bittrex die Schließung bekannt. Keine Sorge, alle Kundengelder sind sicher und können abgehoben werden, versichert der Gründer Richie Lay. Kunden können ihre Gelder noch bis Ende April abheben. Es sei unter den derzeitigen regulatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen in den USA einfach nicht wirtschaftlich sinnvoll weiter zu operieren. Kommen wir gleich zu unserer nächsten News-Story. Die Welt war überrascht, als Iran und Saudi-Arabien seit Jahren Erzfeinde beschlossen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Kaum jemand hatte mit dieser Annäherung gerechnet, weder im Nahen Osten noch in den USA. Was das Ganze noch bedeutsamer macht, ist die Tatsache, dass es chinesische Diplomatie war, durch die dieser Durchbruch gelang. Dabei sicherte sich China zunächst den Eingriff auf Energie und Rohstoffe. Im Gegenzug für Milliardeninvestitionen liefert der Iran an China deutlich unter Weltmarktpreis, ebenso wie Russland und Venezuela. Zusammen stehen die drei Länder immerhin für rund 40% Prozent der weltweit nachgewiesenen Ölreserven. Saudi-Arabien wird künftig sein Öl gegen die chinesische Währung Renminbi verkaufen. Im Gegenzug baut China im Königreich Industrien- und Raffineriekapazitäten. Die anderen Staaten am Golf dürften sich dem saudischen Vorbild folgen. Da sie nicht wie Russland oder Venezuela mit Sanktionen belegt sind, verkaufen sie das Öl zu Marktpreisen, aber eben nicht mehr gegen Dollar, die sie dann nicht mehr im Westen anlegen, sondern eben gegen Chinas Investitionen. Damit verbunden ist der Wunsch, Chinas eine Gruppe von Staaten um sich zu scharen, die der westlichen Weltordnung skeptisch gegenüberstehen. Neben den bereits genannten Ländern sind das vor allem Brasilien, Argentinien, Indonesien, aber auch Indien, um nur einige zu nennen. Afrika steht schon lange unter russischen und chinesischen Einfluss. Viele, viele Länder wollen sich vom US-Dollar lösen. Ziel ist es, einen Block zu bilden, der miteinander handelt und dabei den US-Dollar meidet. Dazu passt das sogenannte M-Bridge-Projekt. Ein internationales Zahlungssystem basierend auf digitalem Zentralbankgeld unter chinesischer Führung. Es soll die direkte Abwicklung von Zahlungen zwischen Ländern ohne den bisherigen üblichen Weg über den US-Dollar ermöglichen. Durch die Sanktionen gegen die russische Notenbank haben die Bemühungen vieler Länder, sich vom Dollar zurückzuziehen, zusätzlich Auftrieb bekommen. Viele Regierungen fürchten, sie könnten eines Tages ähnlich sanktioniert werden und wollen sich daher vorsorglich vom US-Dollar unabhängig machen. Die Sanktionsmacht der US-Regierung fußt darauf, dass die anderen Länder den Zugang zum dollarbasierten Zahlungssystem abschneiden kann. Zudem muss der Westen im großen Umfang die, in die Ausstattung des Militärs und in die Rückgewinnung strategischer Autonomie bei wichtigen Technologien wie Chips und den Umbau der Energieversorgung investieren. Das treibt die Nachfrage nach Kapital, zu deren Befriedigung die Staaten aus chinesischen Lagern nicht mehr als Finanzierung zur Verfügung stehen. In der Folge dürften die Zinsen steigen. Dies könnte die Notenbanken dazu bringen, dass die Geldpolitik am Ende eine Dämpfung der Zinsen auf Staatsanleihen ausrichtet, wie das die japanische Notenbank bereits seit einigen Jahren tut. Turbulenzen an den Finanzmärkten in den vergangenen Wochen geben einen Vorgeschmack auf das, was uns in den kommenden Wochen bevorstehen könnte. Sind die Notenbanken gezwungen, erneut zugunsten der Finanzstabilität zu intervenieren, dürfte das die Inflation zusätzlich befeuern. Kommen wir gleich zu unserer letzten News-Story und zwar die Stablecoins. Beim Handel mit Kryptowährungen spielen Stablecoins eine wichtige Rolle. Die digitalen Währungen sind an den Wert eines anderen Assets gekoppelt, zum Beispiel an den US-Dollar. Dadurch sind sie im Vergleich zu anderen Kryptowährungen relativ wertstabil. Mit Tether, USDT und dem USDC-Coin und dem BUSDC-Coin finden sich gleich drei Stablecoins unter den größten Kryptowährungen nach der Marktkapitalisierung. Bei diesen Modellen muss jedoch ein zentraler Akteur dafür Sorge tragen, dass der Wert des Coins auch wirklich stabil bleibt. Anleger müssen darauf vertrauen können, dass die Reserven zur Gewährleistung der Preisstabilität auch wirklich vorhanden sind. Das kann jedoch auch schief gehen. Erst im März verlor der zweitgrößte Stablecoin USDC zeitweise, zeitweise seine Bindung an den US-Dollar. Der Grund, es wurde bekannt gegeben, dass ein Teil der Rücklagen zur Versicherung der Münze bei der in die Brüche gegangenen Silicon Valley Bank lag. Eine Alternative dazu sind dezentrale Stablecoins. Sie verzichten auf eine zentrale Verwaltung, stattdessen regeln Algorithmen und Smart Contracts den Münzwert. Das Rücklagenmanagement ist transparenter gestaltet, allerdings ist das mit der Dezentralität so eine Sache. Denn Kryptowährungen sind nicht per se zentral oder dezentral, es ist ein Spektrum, auf dem sich die verschiedenen Coins einordnen lassen. Mal sind sie zentraler und mal dezentraler. DAI ist der bekannteste Vertreter dezentraler Stablecoins. Gemessen an der Marktkapitalisierung landet er sogar unter den Top 20 der größten Kryptowährungen überhaupt. Er bildet den US-Dollar im Verhältnis 1 zu 1 ab. Zur Besicherung des DAI werden Kryptowährungen im Protokoll via Smart Contract hinterlegt. So, das war's mit den heutigen News. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche.